0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias. ¿Y qué creen el tema que vamos a tocar el día de hoy? Es cómo alcanzar la paz interior. Me gusta mucho tocar temas de espiritualidad porque creo que es un elemento fundamental en nuestra vida. Hay que tenerlo en la mira y hay que saber si realmente estamos cultivando y expandiendo esa espiritualidad personal. Para esto tengo una invitada de lujo. Eh, ella es Caro Brun, fundadora de Ser Elemental, donde comparte herramientas de paz, de armonía y sanación que ayudan, pues, a tener como nuevas percepciones y posibilidades de autoconocimiento, ¿no? Desde la convicción de que todos los seres humanos somos quienes creamos nuestra salud y que además tenemos el poder de diseñar y crear nuestra realidad porque somos co-creadores con el universo. También quiero comentarles que Caro se formó como instructora de yoga para niños también en sonoterapia que que son cuencos de bronce del Himalaya. También tiene una formación en Reiki, es coach en cambio de hábitos, maestra de meditación, emprendedora digital y también está certificada para terapias de Theta Healing. También algo que les quiero comentar aquí brevemente es que su formación anterior fue en administración financiera y gestión de fondos de inversión. Y ella ahí es donde comienza a trabajar. Pero ella era una persona que trabajaba duro para alcanzar los mejores resultados y esto la llevó a empezar a padecer o tener síntomas eh, de inflamación y empezar a, a ver que su salud se estaba eh, afectando y empieza a integrar una serie de actividades y herramientas en su vida de manera natural y en el 2016, ella logra restablecer su salud. Y esto fue lo que precisamente la llevó a fundar lo que es hoy Ser Elemental, donde comparte todas estas herramientas que a ella le funcionaron para curarse y además de muchas nuevas experiencias y muchas nuevas herramientas que ella ha aprendido a lo largo de su formación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta entrevista. Espero que la disfruten. ¿Qué tal, Caro? Bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Estoy honrada y fascinada con tenerte por aquí.
1: Gracias, Judith. Yo también estoy muy agradecida de compartir este espacio contigo y con tu comunidad y pues feliz de compartir y de sumar todos los conocimientos y la experiencia que tenemos en este camino.
0: Ay, qué bonito, Caro. Mira, para que todas los que nos escuchan te puedan conocer un poco más, me gustaría que de manera personal nos digas, pues, ¿de dónde eres, Caro? ¿Qué te gusta? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te llevó por este rumbo tan fascinante de la espiritualidad?
1: Gracias, Judith. Eh, yo nací en la Ciudad de México hace 32 años. Y específicamente eh, en el centro de la ciudad, la mayoría de mi familia vive muy cerca y dos de mis abuelas, siempre han estado como muy conectadas, bueno, estuvieron muy conectadas con la naturaleza y con la divinidad, ¿no? O sea, siempre sus valores eran de confiar en una fuerza superior, en ver más allá de lo evidente, en confiar en el amor, por así decirlo, que es la luz que nos integra a todos, la energía. Y lo que me trajo aquí fue eh, que yo me había comprado como la receta mágica que que nos venden a muchos de estudia termina la carrera eh, vas a entrar a una empresa vas a hacer de todo para que te hagan no de todo pero así casi vivir para la empresa no para y luego que te avanzando,
0: hagan no <risa>
1: <risa> sí hasta que seas directora y entonces ya te realizaste como persona en la vida y, y ya y en mi intento, <ríe> en mi intento me enfermé, me, tuve procesos inflamatorios muy, muy fuertes que casi me dejan en parálisis y entonces por no ocupar medicina alópata comencé, yo sabía que la meditación y el yoga te hacían como regresar al estado natural del cuerpo, a un estado inicial, entonces yo decía pues yo no sé cómo lo voy a hacer, voy a investigar en todos lados, tengo que tengo que aprender porque
0: la no, otra... No meditabas todavía no en esa época, no meditabas.
1: Meditaba un poquito, como ya sabes, de juego, ¿no? De que va a haber esa clase y voy, y luego como que medito, y, ah, y okay. si medito, y si me siento bien, pero no soy constante. Pero a, al yoga sí iba más, pero a la meditación no tanto. Y la otra opción era empezar a tomar cortisona para disminuir la inflamación y ayudar a que el cuerpo se siguiera moviendo. Como yo no quería... Empezar a consumir cortisona porque he visto casos donde los efectos secundarios son realmente, creo que se sufre más. Este dije, pues de una u otra tengo que hacerlo por lo natural, o sea, no puedo, no, o, o más bien no quiero comenzar a, a consumir medicamentos a mis 27, 28 años. Entonces wow. empecé. A tocar puertas por todos lados, a tomar todas las terapias que conocía, a ir aquí, a ir allá y la clase Lo, de yoga Todo aquí. alternativo, por supuesto. Sí, sí, y a fuerza y, y con mucha fe de que iba a llegar. Me desesperaba porque pues en el Inter los síntomas siguen apareciendo. Yo decía un día voy a despertar con la parálisis y qué voy a hacer, quién me va a atender porque pues yo viv he vivido sola muchos años entonces, pues entre un ir y venir y tocar miles de puertas, miles de terapias, guardar un montón de posts de Instagram, de Facebook, de todo, logré en año y medio revertir como todo el proceso y empezar con hábitos saludables que, que a mí me gustaba mucho lo que, me gusta mucho lo que comparte Valeria. Este, dije, si este tema de los hábitos funciona, yo tengo que hacerme una estructura que me funcione para mantenerme ya sana como estoy hasta
0: hoy. O sea que empezaste también a, a cambiar tu forma de alimentación. ¿Te refieres, Valeria, a lo sano, verdad? De, sí, de así hábitos. es, de hábitos. Ah, ok. Ay, sí, no, está sí. increíble todo lo que comparte Valeria.
1: Sí, entonces, yo toqué muchas puertas, o sea, no hoy en día ya hay programas que te ofrecen como un tocar cuerpo, mente y alma, pero bueno, hace esto es muy reciente, ¿no? O sea, realmente la oferta de todas las health coaches y todos estos programas integrales es reciente. A mí me tocó cuando empe estaba empezando, no era muy conocido, entonces tomé muchos programas, muchas terapias, fui a donde muchos lugares me vendían una cosa, me vendían otra y yo probaba de todo. Y al final, pues, pude integrar como lo más representativo y lo más esencial, lo la clave que me ayudó a crear una estructura sana, y sí, también le bajé a, a la comida que yo consideraba que era lo normal, pero que me estaba inflamando, como como tú ya lo sabes, porque también eres health coach, hay elementos que uno piensa que son saludables y no lo son, este... Hace poco me compré una pasta de dientes que decía que tenía jengibre y limón y yo era la más feliz wow. y cuando le vi los ingredientes dije esto no tiene ni un gramo de jengibre oh, el este qué sí 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 eh, entonces sí cambié alimentación hábitos dejé de, de tomar alcohol dejé de desvelarme cambié amigos <ríe> también Uy, sí, eso Sí, cuesta trabajo, cuesta trabajo, porque pues los amigos que tenía era solamente de salir viernes, salir sábado, ir acá, ir allá y pura fiesta. La fiesta. Sí, cambié todo y pues no me arrepiento. La verdad me siento mucho más conectada conmigo, buscando menos cosas afuera. Y en el Inter, pues yo, yo decía, yo necesito otro trabajo, porque este realmente me pone mal, ¿no? Como tratar de complacer a todos, tratar de... Que son metodologías que se ocupan en las empresas y que a veces funcionan y que son para unas personas y para otras no. Para mí no era. Yo en un punto era una manipulación impresionante de que si haces esto estás bien, si haces esto estás mal este y evaluaciones cada tres meses para mí era mucho estrés y además cumplir con cierta, ciertas metas muy altas o sea, a veces inalcanzables que le conveniera a, a, a la empresa no por presupuesto porque pues si estás ahí dándolo todo y al final no cobras la meta pues
0: no, bueno, está qué fijo, frustrante.
1: sí que pues pues bueno, o sea, ¿no? Yo aquí te iba a dar este dinero, pero ya no te lo voy a dar, pero tú sí me diste tu 98.9, que no te sí. hace llegar a la meta. No,
0: <ríe> Entonces, no,
1: sí, sí. en ese inter dije, pues, si yo ya estoy despierta, al menos más que antes, y ya me funcionó todo esto, yo puedo entregar todo esto a más personas por mucho menos dinero y tiempo de lo que podrían invertir en estos cuatro o cinco años que yo he invertido gastando y yendo en, en tiempo. Y así nació ser elemental de, de que dije, tenemos que enfocarnos en lo que realmente necesitamos, en lo que realmente queremos, en lo que realmente nos puede ayudar, que es la naturaleza, como, como tú lo sabes. Y esa es la historia, Judith.
0: Wow. Oye, este increíble. O sea, ¿tú, tú tienes una carrera previa en finanzas o en qué, en qué es?
1: Sí, en administración y estoy certificada en inversiones.
0: Wow. <risa> y estabas en ese campo en ese entonces. Sí, cara. totalmente. Sí, y ahorita estás totalmente en enfocada a ser elemental. Sí, así es. Ay, qué increíble. Ya tu propia empresa, eso está precioso. Sí,
1: estoy agradecida, Judith. Sí,
0: Yo nunca me
1: imaginé este. Esto, y, y el alcance es... Y además que las personas realmente tienen un antes y un después de, de la meditación y de incluir todas estas alternativas naturales, entonces sí estoy agradecida y sorprendida también. Sí, feliz. me
0: imagino. Aparte tienes muy... O sea, como que es poco tiempo y, y ha crecido un chorro ser elemental, ¿no? Sí, ha
1: crecido, sí.
0: Estoy feliz. Ay, me da muchísimo gusto, Caro. Gracias, Juli. este Y miren, este... Hoy Caro, que está aquí de invitada, eh, pues ella lanzó un, un entrenamiento o programa sobre paz interior que me, me movió mucho porque yo he sentido lo que es perder la paz y, he, y ha sido de las peores cosas que me ha pasado en la vida. Y el reencontrarte, el, vol, el voltear a verte y decir Ay, que ni te reconoces y empezar a buscar y reconectar otra vez contigo es un proceso pues bonito, pero es muy doloroso y al menos en mi caso de, de mucha introspección, ¿no? Bueno, entonces me movió mucho invitar a Caro al a podcast para que ella nos platique, pues, eh, de manera básica de todo lo, lo que es alrededor de esa paz interior que creo que es el éxito real de esta vida, ¿no? Entonces, pues vamos a entrar en materia. Lo, lo que yo le quiero preguntar primero a Caro es que nos eh, que ella nos defina lo que es paz interior. Me imagino que puede, ¿tú crees que esto sea diferente para cada persona?
1: Sí. Sí, si bien creo que todos estamos en busca de estar en paz, que es algo que yo he exigido, gritado y apelado a muchas personas y en muchas situaciones, creo que la encontramos de distintas maneras. O sea, para cada uno de nosotros el bienestar y la paz significan algo distinto, ¿no? A lo mejor si tienes una familia, el estar en paz es saber que todos están bien y que todos cuentan con lo que satisface sus necesidades, ¿no? A lo mejor si estás soltero puede ser que... Signifique que tus amigos están bien, que tus papás están bien, que tú estás en tu trabajo, que vaya. Ah,
0: que viajes, a lo mejor también eso puede sí, ser,
1: ¿no? Sí, estar tranquilo con, con tu experiencia de vida. Creo que tiene que ver con estar satisfecho, si lo podría definir de alguna manera, estar satisfecho con tu día a día y con tu experiencia de vida. Yo creo que eso es lo que te va dando esa conciencia de, de estar consciente y presente, ¿no?
0: Ok. Oye, Caro, y por ejemplo, o sea, yo lo relaciono un poco eh, esto de la paz interior con la felicidad que creo que, que está súper relacionado, pero ya ahorita tú que eres la experta me dirás. este, Igual, la felicidad es tan variable para todo el mundo, o sea, para sí. como tú lo dices, el de la paz puede significar muy, cosas muy distintas en el alcance de la felicidad. Entonces, eh, por, ejemplo, si la, por ejemplo, si la felicidad es mmm, como estos momentos de plenitud, que no es un estado eh, de todo el tiempo estar feliz, ¿no? La paz sí, es un estado constante.
1: Sí, es un estado que podemos ir cultivando momento a momento. Y si bien vamos a tener desvíos como todo, o sea, va a haber momentos momento que se te patine y digas, wow, aquí me salí de mi carril! Que a todos nos pasa cuando comienzas a encontrar la herramienta que te ayuda a estar en paz una y otra vez y que sea una herramienta natural, ¿no? Porque hoy en día hay muchas herramientas para estar en paz o para ausentarnos y, y estar un poquito sedados, pero cuando encuentras una herramienta realmente efectiva y que te ayude a sostener, a, a, que sea sostenible a través del tiempo, creo que la paz sí puede ser... Un santuario al que regresas una y otra vez, independiente de las circunstancias o de lo que vayas experimentando en tu día a día.
0: Y cómo o sea, y cómo poder empezar, o sea, cómo, ya una vez, o sea, que te sientes perdido. O sea, ¿cómo? ¿Cómo empiezas ese camino de, de ir en busca de esa paz interior?
1: Yo creo que el primer punto es que te hartas de estar mal, ¿no? de estar siempre en el piloto automático que no sabes ni cómo llegaste al trabajo ni cómo llegaste a tu casa, ni qué te dijo tu esposo, tu esposa, tu pareja de que no estás bien con tus hijos o no estás bien en el trabajo como que te hartas y dices ya basta, ya no más creo que ese es el primer paso y es el más importante porque es donde realmente siembras la intención de mejorar y de, y de empezar a trabajar en ti, de forma consciente, porque creo que cuando éramos niños todos de forma inconsciente éramos felices porque valorábamos el momento presente y todas estas herramientas que hoy cultivamos y practicamos y trabajamos, ahora pasan a que las traigamos a nosotros de forma consciente, ¿no? Entonces, cuando tú dices, bueno, ya basta, comienzas a buscar esas actividades o esas herramientas o esa ayuda que te va a llevando a, creo que la clave es ir cambiando la percepción, ¿no?, de cómo percibes de lo que es y lo, de, y, y lo que debería ser cada aspecto de tu vida, o sea, hasta de lo que debería ser tu jefe, a ir viendo lo que es, sin referirme a, tiene que cambiar el jefe, ¿no?, a lo mejor, tiene que cambiar lo que tú realmente quieres, ¿no? A lo mejor realmente no quieres estar ahí y a lo mejor le estás viendo todos los defectos al jefe para responsabilizar a alguien Ay. más de la decisión que a ti te está to tocando, este, costando trabajo tomar. Uh -huh. Entonces, creo que el primer paso es decir, bueno, hasta aquí, ¿qué puedo empezar a hacer yo por mí? Y dos, buscar la herramienta que te ayude a ir a explorar esos cambios en tu conciencia, esa expansión de conciencia, considerar nuevas posibilidades y también la forma en que tú estás viendo la vida de cómo es y cómo debería ser y qué herramientas, qué capacidades y qué aptitudes puedes tú desarrollar para que vaya siendo una experiencia más pacífica y armónica.
0: Claro. Oye, Caro, y por ejemplo, ahorita que te escucho mencionar sobre herramientas, o sea, sí. bueno, el primer paso es eh, como que da, eh, despertar o hacer clic, a ver qué, qué me está pasando, dónde estoy en este momento y por qué llegué hasta aquí, ¿no? Y ya sé. Sí. Como que me, me viene a la mente la frase de sin aceptación no hay transformación. Entonces, primero Exacto. aceptar que estoy a lo mejor en el hoyo en ese momento y sí. empezar a ver la alternativa de avanzar hacia una vida más armónica, por así decirlo. Exacto. Y bueno, antes de pasar lo de que te iba a preguntar de las herramientas, mejor dime, me iba a salir del tema, dime el siguiente pasando.
1: Eh, Es ese, buscar las herramientas, ah. y una vez que las vayas tocando puertas y alguien te diga, sí, mira, tengo aquí esta terapia de psicología, esta terapia de psicoanálisis, ahorita veo que están como las barras access o el hoponopono, o la meditación, o mira, podemos... También la alimentación tiene un factor que influye fuertemente en nuestro estado de ánimo y en cómo percibimos el mundo, ¿no? Entre más comida chatarra comamos, más feo vamos a ver el mundo porque no estamos produciendo química de bienestar. Entonces ya sea el frente por el que tú quieras empezar, que generalmente uno empieza por el cuerpo físico porque es el que más empieza a dar lata cuando el alma no se siente bien. Mm -hmm. este Comenzar a acercarte a las herramientas, pero también creo que viene un proceso, como tú decías, de valentía, de integrarlas. Que a tu ego eso te va a hacer una huelga o sea, de paro total, ¿no? De yo de aquí no me muevo y yo de aquí no voy porque ese maestro está loco y me cae gordo y yo porque tengo que hacer esa carta y yo porque tengo que meditar o yo porque me tengo que tomar ese jugo verde porque voy a sacrificar mis cinco hamburguesas de la semana y el refresco. Sí, el, el ego te va a hacer un paro y la mente te va a empezar a cuestionar todo lo razonable de, de lo que estás haciendo, pero pues es meter, yo lo veo como meterte a nadar. Y aunque no sepas nadar, o sea, de, de que no hay salvavidas y tienes que darle y en un momento vas a aprender a nadar, no sabemos cuándo, pero va a pasar y vas a poder integrar esa herramienta a tu vida. Y ahí es creo que cuando se hace el chispazo, el que ya te cae el 20 de, ah, ok, por aquí va.
0: Oye, Carol, por ejemplo, ¿tú, o sea, ¿tú, qué re tú recomiendas, por ejemplo, eh, una vez que ya están en busca de estas herramientas, yo creo que puede pasar que te satures. O sea, sí. porque vas a empezar a leer tanto al respecto, vas a ver millones de terapias o de, pues sí, de dentro de esas herramientas, muchas terapias, incluso millones de tipos de meditación. Siento que a veces ya ahorita, como tanto el mundo de la salud y el bienestar eh, en nutrición, es tan controversial y es sí. tantas opciones que te dan que te puedes perder. Siento sí. que está un poco... Eh, Pasa, pa, como que pasa un poco también por lo espiritual. Cuando empiezas a leer, te, te saturas también de información. Sí. ¿Y tú qué recomendarías, por ejemplo, en este caso? Por, que, 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 ¿Por dónde?
1: Creo que tiene que ver con un poco conectar con tu intuición, de cuál herramienta te gusta más también, y un poco... Observar esta voracidad del ego y este check que la mente quiere tener en todo, ¿no? Uh -huh. Creo que también caemos en esta trampa de que cuando queremos estar bien, queremos que esas herramientas que estamos integrando nos pongan diez en todo, ¿no? Entonces, si anda uno ahí haciendo... A mí me ha pasado <risa> cinco cursos a la vez y a veces te estresas más porque no acabas. Sí. Y además estás tratando de digerir en cinco minutos algo que normalmente te tardarías en digerir...
0: Meses o años o...
1: Sí, exacto. Entonces, eh, es un poco observar que para el ego todo lo quiere inmediato y rápido. Entonces, tolerar un poco esa frustración de que no va a ser tan rápido, aunque te metas a cinco cursos a la vez. O sea que que en esta parte espiritual, el, el alma encarna con ciertos aprendizajes y que justamente el tiempo existe para irlos integrando poco a poco. Y dos, este, hay un también una parte psicológica donde el ser humano trata de abarcar todo y de sentir que se pierde de todo si no está al 100 en todo. Entonces, o sea, como este quiero abarcar todo y estar conectado 24-7 a las redes sociales y leer todo lo que lo que me llega a la mano. Entonces, como tolerar esa frustración de que es mejor si te enfocas, si eliges una alternativa y te enfocas al 100% en ella y cuando termines, si todavía sientes que te falta por explorar o que quieres más, ya das el siguiente paso. Porque sí, a mí me ha pasado y si sí es una como trampa común del ego, que uno piensa que si se mete a cinco cursos a la vez se va a ahorrar a lo mejor si te vas a, a aventar un año en eso y te metes en dos meses a los cinco, ya va a suceder en los dos meses. Y la verdad es que no, la verdad es que el alma, el cuerpo y la mente se llevan días integrando y también tiene que ver con pasar a través de la experiencia, no nada más porque lo veamos teórico o porque compremos el programa ya va a ser como un chip que se instala y nos, <ríe> nos corre un nuevo sistema operativo como las computadoras. <risa> no es así, y es algo que yo les hago mucho hincapié en mis cursos, como, si sí, ya adquiriste el programa, pero ahora tienes que hacer el trabajo, porque el programa no va a ser el trabajo solamente porque lo adquiriste, ¿no? O sea, uh -huh. realmente tienes que pasar a través de, es como ir a la clase de yoga, que no por llegar y pagar, ya, check, clase de yoga integrada, más bien, este... Vas, te paras en el mat y empiezas con hora y media de asanas y de sufrimiento y de ya que hora viene la sabásana y todavía falta una hora veinte porque vine, que hago aquí. O sea, es normal que todo eso suceda, pero el pasar a través de la experiencia es lo que realmente te va integrando la sabiduría que teóricamente no, no es, o sea, teóricamente la sabiduría completa no te entra, ¿no? Es como la universidad. Cuando cursas la carrera te dan cincuenta y tantas materias y tú vas bien feliz con tu check en todas las palomitas, las calificaciones y cuando llegas a la empresa la riegas una y otra vez porque es a través de la experiencia como vas aprendiendo. Justamente el curso de milagros dice que no hay atajos, que cada experiencia que llega, que cada aprendizaje tiene un tiempo y un espacio y en la, me en la medida en que tu mejor disposición tengas, y mejor dispuesto a, este, a integrarlo desde la luz, desde el amor, desde la tolerancia, la comprensión, compasión, es como mejor se va a integrar en ti y va a ser como una lección aprendida, que también esas lecciones vienen desde o la mejor es ser más amoroso, amoroso contigo mismo, o ponerle límites a personas alrededor de ti, ¿no? Por, ahora sí que cada experiencia va siendo distinta.
0: Y yo creo que, por ejemplo, ahorita que dices que te empiezas a, a adquirir cursos y adquirir cursos y crees que es la llave mágica, a lo mejor son cimientos, ¿verdad? Como que, que van, o sea, son cimientos que te van quedando, sin embargo, si todo ese conocimiento que estás adquiriendo a través de los cursos no los llevas a la práctica, al final de cuentas no sirve de nada que lo sepas, ¿no?
1: Pues, no sí, no lo terminas de integrar, ¿no? O sea, puede ser como que... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo en mi último trabajo en oficina este, busqué un empleo que fuera de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Yo así lo quería manifestar en mi vision board porque yo decía, yo quiero llegar y trabajar en mi proyecto que estoy desarrollando para después renunciar y dedicarme a esto. Entonces me tocó un jefe que tenía como muchos temas de control, pero extremos. Entonces, me hacía quedarme todos los días dos horas más, ¿no? Entonces, pues, ese plan de salir a las cinco para dedicarme, pues, no. Bueno, yo decía, bueno, llego a siete y media y yo trabajaba en ser elemental de siete y media a doce de la noche, una de la mañana y así todos los días. Entonces, como yo le permití que sobrepasara mis límites, él siguió sobrepasándolos. Y yo ya sabía que había que poner límites, yo ya sabía que había que ser clara, que comunicar. Yo toda la, la teoría me la sabía. Y en ese entonces estaba en un acompañamiento y el, el analista me decía, si tú no enfrentas, porque para mí antes enfrentar una situación o decir que no era era algo que es eran límites que yo no aprendí desde niña, ¿no? Yo siempre tenía que decir que sí a todo y estar dispuesta y ayudar a todo. Uh
0: -huh.
1: Entonces me decía, si tú no pones este límite y no escalas el tema con la autoridad que corresponde, ya sea Recursos Humanos de la empresa o la Junta de Conciliación y Arbitraje aquí en México, sí. la experiencia te va a seguir pasando. Y era real, porque ya era la cuarta vez que me tocaba un jefe abusivo. Entonces, sí. yo... Ay, perdón, es que aquí está <risa> no te preocupes. La, la ciudad. Entonces, <risa> como ya era la cuarta vez, dije, híjole, o sea, yo más porque no se me repitiera la experiencia, porque dije, ya no quiero volver a pasar por esto, más que por, es, por eso, que por, bueno, renunciar, decirle adiós y a nadie decirle por qué renunciaba, dije, pues lo voy a hacer, porque si no lo hago, me va a tocar otra vez, y ahora realmente la responsable de vivirlo otra vez, porque no estoy integrando la experiencia, voy a ser yo, o sea, nadie más, nadie, ningún otro jefe abusivo que me vuelva a tocar, ¿no? Entonces, pues, así temblando y, y todo, me armé de valor y junté todas mis... porque yo tenía ya mis evidencias en WhatsApp, mensajes, correos, todo. Y fui a TH y dije, pues, aquí está, yo me quiero ir por estas razones y ojalá y se pueda arreglar. Si no se puede arreglar, yo de todas maneras me voy y lo enfrenté, ¿no? ¿Fuiste ¿Pues a
0: Recursos Humanos o...? Sí,
1: sí, ah, a, a, ah, no a la Talento gente. Humano
0: se, se llamaba.
1: Ah, okay en esa empresa, versus lo que en México esperamos con la corrupción y todo eso, la verdad es que la empresa se portó de maravilla, me apoyó muchísimo, me acompañó en el proceso, eh, lo alejó porque ya él se había puesto muy agresivo al respecto, entonces, este pues, pudo salir el, el tema, ¿no? Y eso es algo como, ese es un ejemplo de cómo uno vive a través de la experiencia. Después me ha seguido tocando que pero ya casos muy chiquitos donde ya identifico y rápido pongo límites pero es parte de no es parte de la experiencia de vida y de lo que yo sé que en mi alma vino a aprender a, a a que si bien fui educada así desde niña ya de adulta me toca conscientemente eh, cuidarme a mí sí.
0: oye es como la esa frase que no sé si tú la has escuchado de quien no aprende de sus errores está condenado a repetirlos es, como, sí, nivel, es lo mismo que no integras sí. la experiencia y pues te va a seguir tocando eso hasta que lo aprendas o lo integras, ¿verdad?
1: Sí, a nivel alma, individual, personal, a nivel sociedad, a nivel colonia, a nivel país, ¿no? Eso es justo, es lo que dicen en el Museo de Tolerancia aquí en la Ciudad de México, que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, exactamente. Y conocerla es como hacerla consciente, ¿no? Y para hacerla consciente, pues muchas veces uno tiene que pasar a través de del proceso.
0: Claro. Y todo esto de, o sea, ya una vez que, por ejemplo, que tú dices, yo ya sabía que tenía que poner límites, pues sigue estando esa, eh, no sé cómo llamarlo, pero, no sé, mira, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que, bueno, yo sé que no debo de gritar, o sea, yo debo ser paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo, lo, lo digo con mis hijas, ¿no? O sea, no voy a gritarles, tengo que ser paciente, pues, son niñas, no sé qué, no sé qué, ya son las siete de la noche y yo ya estoy, o sea, ¿sabes? O cansada, sea, sí, sí perdí el control, sí grité y a pesar de que lo sé, pues, lo sigo repitiendo hasta que llegue un momento en que de verdad cambie de raíz esa, esa situación que me pone así, ¿no?
1: Sí, sí, ahí el... Sí es que hay hábitos que ya están bien arraigados y son del día a día, como por ejemplo a mí tomar café, ¿no? Que lo voy tomando menos, pero pero a veces sí digo, bueno nada más hoy. Ay, qué lindo. <ríe> Entonces es como justo hacer ahí lo que yo les recomiendo en el programa es hacer algo que definitivamente interrumpa ese momento. El primer paso sería como cacharte, ¿no? De lo estoy haciendo y el segundo es como hacer algo que en ese momento te cambie como el, el switch, como puede ser a lo mejor eh, tener un aceite esencial y en ese momento frotarlo y, y a, como hacer esa inhalación, ¿no? Los aceites esenciales te ayudan a cambiar en instantes, 20 segundos, el cómo tu cerebro está percibiendo la situación. Entonces wow. podría ser como frotar un aceite esencial en tus manos y olerlo, o este echarte como brisnita de agua fría, o salirte y correr, ¿no? No sé, una, una calle, que eso es lo que yo hacía en la oficina cuando estaba muy enojada, me salía y me ponía a correr ahí en reforma. O este <risa> <risa> o me sentaba a meditar, o ponía una canción que me pusiera de buenas, aunque no quisiera, porque además un, el cerebro se acostumbra a cierta química. Entonces, aunque el cerebro quiera o sea aunque uno sepa más bien tu ser tu esencia quiera cambiar el mood el cerebro dice no estoy enojado y aquí me quedo no entonces es como darle esa instrucción al cerebro de hey mira como a los niños chiquitos cuando están llorando que les haces como de hey voltea para acá Ay, o algo no veces... el
0: perrito sí es
1: eso como que el cerebro entra en ese patrón y lo distraes con algo para que haya una, como un hackeo literal y su respuesta poco a poco vaya siendo
0: distinta. Esto, es que es todo un entrenamiento mental, sí, ¿verdad? Es, sí,
1: porque esos, esas conexiones, esas respuestas, se nos crean desde que somos bien niños, o sea, desde chiquititos, y así es como como está programado. Que eso no quiere decir que así tenga que ser siempre, porque pues puedes recurrir a estas intervenciones para irlo cambiando, como la queja, ¿no?, en la queja es súper contagiosa y súper de baja vibración entonces cuando te estés quejando luego luego cambiar como, bueno, agradezco aunque agradezcas de malas, ¿no? agradezco por el sol, bueno, agradezco que tengo aquí mis zapatos en mis pies, bueno, agradezco que sí tengo celular, agradezco que desayuné rico, o sea, aunque agradezcas de malas, eso ya está cambiando tu vibración y la forma ah. en que tu cerebro responde
0: oye, eh, ahorita lo que mencionas, Caro, es que eh, o sea, lo que dice Caro, que no tiene que ser así siempre la manera en cómo actuamos, eh, pues nuestro cerebro tiene esa maravillosa neuroplasticidad que a base, otra vez, de repeticiones puedes volver a crear esos nuevos hábitos y hábitos en todos los aspectos de nuestra vida se pueden cambiar y se pueden ir modificando, pero como implica salir tanto de nuestra zona de confort, pues al principio es complicado, es difícil y es incómodo.
1: Sí, es, es salir de la zona de confort, pero también es salir de la forma en como tu cerebro y tu mente saben que funcionas y que es seguro funcionar. O sea, si tú al cerebro, que, si tu, tu cerebro está acostumbrado a quejarse y tú un día le vienes y le dices, mira que te traje esta cosa que se llama gratitud, te va a decir, mmm, no me convence. No me convence porque yo ya aprendí así veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y, y tantos y mira qué bien que funciona, ¿no? Obtengo cosas, tengo tema de conversación, me llevo bien con estas amigas que todo el día nos quejamos y entonces, mira, yo aquí tengo muchos beneficios de quejarme, ¿no? Yo para qué voy a cambiar con gratitud. O sea, eso es como el cerebro y el ego funcionan y te dicen no. <risa> y entonces tu ser, tu esencia que sabe que es bueno, empieza como, no, que sí, que no sé qué. Entonces sí, es una, es tanto la zona de confort como el miedo a salir de lo conocido, también como el duelo de, como lo hablábamos al inicio, de ese viejo yo, ¿no? Que hasta el momento pues no ha sido como tan, eh, bueno, que sabes que te ha limitado en una u otra forma, y que empezar a tener un nuevo yo, es una buena opción, pero también va a haber un duelo con el viejo yo,
0: ¿no? ¡Ay, qué bonito! Eso me encantó, Caro. Oye, por ejemplo, bueno, no sé, se me ocurre, una vez que ya tú tienes esa decisión de cambio y que tú realmente quieres vivir en paz interior, eh, o sea, por ejemplo, ¿tú crees que ahí podría existir algún tipo de actividad, de experiencia, de, de no sé, de ritual...? Como para, para darte cuenta que sí va a haber un... O sea, que estás en un duelo y que estás despidiendo ese viejo yo y dando la bienvenida a ese nuevo yo. ¿Tú crees que, que sería bueno ahí hacer algo al respecto?
1: Sí, 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 como en todo duelo. Inclusive, o sea, siempre estamos entre celebraciones y duelos, ¿no? Como bien la cultura mexicana lo, claro. lo expresa. Estamos... Celebrando nacimientos, pero también todo el tiempo estamos celebrando muertes de relaciones, de conexiones, de, de hábitos también, ¿no? El, yo el, el día que vimos el, el en el entrenamiento de hábitos cuando decía la margarina y toda la verdad sobre la margarina, te lo juro que yo me fui a acostar a la cama y me abracé. Porque dije, no voy a decir adiós a la margarina que me gusta tanto y ahora qué voy a comer. Ya después está la, la mantequilla, ¿no?, como opción. Y me fui acostumbrando, pero pero sí, o sea, todo el tiempo estamos entre duelos y nacimientos. Y algo que puedes hacer para, para llevar como más amable tu duelo es darte más amor, ¿no? O sea, consentirte, apapacharte, tecito escribir. Generalmente esos procesos de duelo son procesos donde hay menos personas o menos bullicio, ¿no? A lo mejor no menos personas, pero menos bullicio. No sé, a lo mejor si te invitan a un antro, sabes, vas a saber que si estás dejando el alcohol, si estás dejando las papitas, si ya estás dejando de quejarte de, de la vida, pues a lo mejor no va a ser un ambiente propicio para que tú vayas y, y ayudes a tu duelo, porque al otro día pues, despiertas con dolor de cabeza y con una cruda moral peor. Entonces, como hacer este... Pues a lo mejor no Netflix y helado, pero sí Netflix y un tecito y, y escribir o leer un buen libro. O sea, darte como ese espacio para que esa oruga geste y nazca como mariposa, ¿no? Hace hace poco nos decían que esos tiempos eran necesarios y que en un cuento, sí, fue en un en un curso de, de cuentacuentos, hablaban de que estaba la oruga luchando por salir del capullo y que un humano la veía y decía, pues le voy a ayudar, ¿no? Entonces que iba con unas tijeras y le cortaba para que pudiera salir. Pero que pues la oruga sale, pero pues no está terminado su proceso de gestación y no puede convertirse en mariposa. Entonces, si bien no podemos, como decir, es, es cruel, pero... Sí la verdad es que no creo que haya pasado pero es, es como un buen ejemplo <risa> <risa> es, era, es un cuento para niños este no podemos acelerar los tiempos y tampoco podemos estar tan al exterior cuando necesitamos esos procesos vivir esos procesos de dolor al interior no y que ahí es cuando uno también se conoce más porque sabes tus necesidades sabes cómo las estás satisfaciendo, si no las estás satisfaciendo, qué puedes hacer para sentirte mejor, que te apapachen, a lo mejor si tienes amigos con los que puedes llegar y decirles, dame un abrazo o déjame acurrucarme aquí una hora, por favor, y tus amigos van a estar ahí acompañándote con, con su presencia solamente, uh -huh. este que yo me considero afortunada, tengo dos grandes amigos que de repente les digo... Vine porque necesito que me apapaches, que me quede aquí sentada y que no me digas nada. Sí, está bien. No, uh -huh. entonces, como, como ese acompañamiento de de bajarle al ruido, como cuando le bajas al, al estéreo para escuchar bien, uh -huh. le bajas al ruido para escucharte bien. Y también creo que cuando más se aprende en ese, es en ese proceso de transformación, uh -huh. de duelo a, hacia tu versión pasada y ya está. Creo que de ahí es donde el arte nace, ¿no? Sí, si, sí si me... Si me refiero, no sé, a los, las pinturas de Frida Kahlo o, o las canciones o los libros, creo que en ese proceso de duelo y transformación es cuando las mejores obras
0: nacen. Ajá, claro. Sí, sí, Híjole, está increíble todo esto. A ver, quiero hacer una recopilación. Cuando estamos buscando... La, tú me corriges, Caro, si, si entendí algo mal, ¿ok? Eh, sí. Cuando estamos buscando regresar a nosotros, encontrar la paz, vivir en armonía, pues lo primero que, que surge en nosotros es ese despertar y darnos cuenta que como estamos viviendo hasta ese momento, pues no es el que queremos, no no nos está dando plenitud, por así decirlo. Luego es que hay que buscar herramientas que nos ayuden en el camino de encontrar esa paz interior. Y herramientas sí. hay muchísimas. O sea, aquí claro, sí. por ejemplo, mencionó el yoga, la meditación, la naturaleza, um, eh, hablar con amigos, por supuesto, pero que te ayuden a, a salir adelante, ¿no? De esos amigos que que no te estén atacando. Juzgando. ¿no? Sí. Este. Bueno, pues herramientas hay muchas y nosotros tenemos que encontrar aquella herramienta, pues que realmente nos haga eh, vibrar, que nos haga realmente sentir que estamos de alguna manera avanzando. Sí. Y también eh, darnos cuenta este proceso no o sea no ocurre de la noche a la mañana tiene que tiene que haber un, un pues un tiempo diferente para cada quien según sea su experiencia de vida Exacto. y no acelerarlos también ah lo, otra cosa que nos menciona Caro es eh, el, el hecho de estar aprendiendo a través de cursos asistiendo con maestros o teniendo incluso terapias eh, no quiere decir que porque no haya transformación inmediata no nos estén funcionando, sino son Exacto. parte del proceso y hay que empezar a integrarlo, eh, como ella decía, a hacerlo práctico para que se haga una experiencia de vida, ¿no? Exacto.
1: Hasta ahí
0: cómo voy, Caro, ¿sí?
1: Sí, sí, sí perfecto. Gracias, Judith
0: <risa> <risa> Y, Caro, una pregunta más. Eh, eh, bueno, acuérdense eso de, de buscar las herramientas eh, es que hay muchísimas herramientas y aquí es como que también un poco el de prueba y error, encontrar aquella que nos funcione más. Ah, también, oh, por supuesto, dentro de las herramientas está eh, el comenzar a, a incluir una alimentación pues lo más saludable posible. Para eso también hay muchísima información. Al final de cuentas también la o sea la comida como impacta en nuestras emociones, es también una energía, el tipo de energía que le damos al cuerpo, ¿verdad, Caro? A través de la alimentación.
1: Exacto, sí, 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 está comprobado que la los alimentos tienen distinta vibración. La carne tiene cero hertz versus una verdura que tiene muchísima muchísima energía que te aporta, porque la verdura crece eh, con la luz del sol, integra la luz del sol y tú te la comes viva, ¿no? Sí. Versus, no digo que dejen de comer carne, pero que estén conscientes de lo que comen para que equilibren. A lo mejor se comen un taco, pero si le ponen verdura, te comes la lechuga, te comes la ensalada. Sí, la 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 comida definitivamente tiene una vibración, tiene energía que entra o energía que no entra. Los alimentos ultraprocesados no tienen nada de energía. Entonces, puedes tú comerte dos kilos de comida procesada pero vas a integrar cero energía a tu cuerpo. Y eso pues te va a poner de malas, porque el cuerpo te va a decir, a ver, me estás dando y no me siento con energía para seguir adelante, ¿no? Entonces, te va a pedir más comida y pues es un ciclo de nunca acabar.
0: Sí, claro, hay un círculo vicioso. Y una vez, yo recuerdo, no sé dónde, me comentaron así como tú lo hiciste ahorita, Caro, de, de ver la alimentación también desde ese punto de vista energético, y se me hace aún más maravilloso la, la forma eh, de alimentarnos, o sea, de cada vez ir integrando nuestra alimentación lo más natural, sana posible. y sí. este Caro, tú mencionaste también que dentro de este camino de ir encontrando la paz interior estaba el amor propio. Y, y como yo siempre me gusta mucho este tema, es de los que comparto a través de pues de este podcast y a través de Por Amor a Mi Cuerpo, porque me, me creo que, que las decisiones que vienen desde el amor normalmente llegan al éxito, entonces si hay amor por nosotras mismas y aquellos pasos que comiences a dar desde el amor, pues creo que, que te van a llevar a alcanzar lo que estás buscando. Y sí. crees que, bueno, ya lo mencionaste, pero qué tan importante es el amor propio en este camino de, de, de la paz interior.
1: Yo creo que es la base. Yo antes llegaba con mi, con mi coach y le decía, pero a ver, ¿ya cuándo me vas a graduar en amor propio? <risa> <risa> y lo digo aquí abiertamente y me da pena decirlo. <risa> ya,
0: porque. <risa>
1: pero yo buscaba la graduación. <risa> pero, antes, pero tú, pra...
0: oye, Caro, pero tú practicabas, o sea, tata... porque eso se practica todos los días.
1: es es que me, y eso fue lo que me dijo ay claro, es que no, no, no hay relación eso todos los días es una intención de volverlo a hacer una y otra vez o sea, no el amor propio yo lo veo como es de reconocerte existiendo o sea, simplemente por el hecho de que tú existes y reconoces tu existencia ya estás cargado a nivel 100 y más allá de amor propio y entonces desde ese reconocimiento empiezas a definir o, o intencionas que te quieres sentir bien y que quieres ser feliz. Y entonces ya y, y ya y de ahí se empieza como a abrir un, desde cada área de tu vida qué es lo que te hace sentir bien y lo que te hace sentirte feliz, ¿no? Por ejemplo, para mí... Eh, lo que me hace sentir bien, como decíamos en el inicio, y lo que me hace feliz es bien distinto a lo que a ti te hace sentir bien. o Te hace feliz o, o a mi hermana. Mi hermana ama ver Game of Thrones el domingo en la noche. Y eso la hace súper feliz y contrató HBO solamente por eso, ¿no? Y a mí me encanta este ir y caminar un montón en el centro y comprarme cuarzos nuevos. Y eso es lo que me hace feliz. Y esas pueden ser como actividades físicas, pero viene también de, de las personas con las que te gusta relacionarte, de lo que te gusta comer. Este Hay un punto que, que quiero comenzar a, a transmitir en Ser Elemental, vas a tener la primicia de que, de que este coach me hace mucho hincapié en quitar la palabra merecimiento para el amor propio, porque son aspectos que se contraponen en el entendido de que el merecimiento viene de la meritocracia, y eso se aplica para temas empresariales, para temas de logro de objetivos, ¿no? Si tú eh, cumples con ciertos requisitos, eres empleado del mes, uh -huh. pero no necesitas cumplir con ciertos requisitos para amarte, o para saber que por amor propio eliges una relación sana o no eliges una relación sana, o, o, o por amor propio te quieres esa relación, ¿no? Como Como... No sé, hay un libro que habla de, de relaciones como abiertas, de Milan Kundera, el de la insoportable levedad del ser, y que ellos son felices con ese tipo de relación, pero desde un conocimiento de lo que tú quieres y no quieres para ti, sabiendo que eres un ser que existe y que tiene derecho a lo mejor. Creo que ese es el... Uy, es un tema qué, bastante... Qué bonito,
0: ¿eh? bastante... Sí. Sí, ah, porque... Porque si escuchamos mucho no que, que te mereces tal cosa y que ya por eres mujer y te mereces no sé qué, y, pero como que eso ya ven integrado, no no ya está ahí. El hecho sí. es que tú lo tengas que reconocer, ¿no? Sí, que
1: tienes derecho por el simplemente por el simple hecho de existir a amar y ser amado. A tener un hogar, eh, a, a tener organización, a tener orden, a tener limpieza, a que las personas te respeten, a vivir en un ambiente libre de, de violencia, todos los derechos humanos, ¿no? Porque uh -huh. existes. Y entonces dentro de tu reconocimiento, que es, es, creo que es una fuerza que está más allá de nosotros, que está adentro, que te dice, es que me quiero sentir bien, es que quiero ser feliz. Entonces reconocer esa esencia, esa fuerza y honrarla, creo que eso es, el ejercicio del amor propio.
0: Ay, no, está increíble, qué bonito, Caro, gracias por compartirlo. Oye, Caro, ya para finalizar, ya lo has mencionado algunas cosas en lo que hemos platicado, pero quiero mencionar la pregunta como tal. Una vez que tú te empiezas a sentir en esa paz interior, sí que yo yo estoy eh, casi segura que se puede perder. Ay, sí. es positiva,
1: no, Y la pierdes durante el día y bueno, sí. ya vas otra vez por ella y la regresas.
0: Entonces, ¿cómo, caro? Sea, en, o sea, una vez que ya tú sabes cuando te sientes en ese, en esa plenitud, en esa paz armo y armonía, ¿cómo la sigues cultivando?
1: El, creo que un punto clave son estas eh, técnicas contemplativas. Puede ser desde, si a te, ti si te gustan los mandalas, cultivar los mandalas, este meditar, no sé lo que conocemos normalmente para traer paz, pero también como abriéndote a, a nuevas experiencias que a lo mejor te van llevando a niveles cada vez más altos de ti mismo y que te van haciendo sentir cada vez más satisfechos, ¿no? Más satisfecho con, con tu experiencia de vida, con lo que estás aprendiendo, con lo que estás compartiendo, también a los que estudiamos muchos cursos o, o nos encanta andar estudiando, llega un punto donde ya no podemos retener más información, la tenemos que entregar. ¿Qué es lo que a mí me pasa? Que digo, ya no, no puedo retener más esto, necesito entregarlo, necesito hablar, necesito, necesito compartirlo, porque esa es la naturaleza del universo. Entonces, pues ya tú irás como, cada quien, pers cada, cada persona irá definiendo cómo entrega eso al mundo y cómo se expande cada vez más, ¿no? A lo mejor, ya estudiaste, no sé, una carrera y después te empiezas a meter en la música y después formas una banda y entregas eso al mundo, ¿no? Y eso te mantiene en paz, que es algo que que yo veía en una serie que se llama, en una serie de Netflix que le decía, al un millonario le decía a un integrante de Metallica, porque obvio era millonario y tenía acceso a, a Metallica, que era su grupo favorito, ¿no? Y le decía, es que... Yo llegué a este punto porque ya quería estar en paz con todo, olvidarme de, de lo mundano y todos los días estoy preocupado por todo lo que pasa. Y le decía el multimillonario, el de Metallica, ¿y tú qué haces para estar así tan cool, tan en paz? Y el de Metallica le decía, pues yo toco, ¿no? <risa> o sea, toca metal, pero él está en paz contigo mismo.
0: <risa> y, y pues es como tú lo dices, es una manera de entregar pues lo que él sabe, ¿no? Y lo que le llena el corazón.
1: Exacto. Sí, que es arte al final. Aunque oigamos mucho ruido en metálica y estruendo, pero es arte, ¿no?
0: <ríe> Oye, qué bonito. Me encantó esa forma de, de, pues, por ejemplo, hay una frase que leí el otro día. Cuando aprendas, enseña y cuando recibas, da. Y es sí. Como... Pues sí. es una manera de, de también de mantener esa abundancia, que, que la abundancia aquí se puede aplicar también a la paz interior. O sea, se puede de, ser abundante en ese estado cuando Exacto. tienes estas prácticas, ¿verdad?
1: Exactamente, Judith Sí, sí, sí. Ahora sí que la forma de, de expandirlo y de entregarlo y de crecer son ilimitadas, ¿no? Ilimitadas.
0: Y la base está en no dejar de, de practicar, ¿no? De, de, como tú dices, o sea, si, tener experiencias nuevas, a lo mejor aquella herramienta que empezaste a practicar para adquirir esa paz interior, pues la puedes, es, si te ha funcionado, pues es la que puedes seguir practicando para que no te salgas tanto de ese estado que buscas, ¿no?
1: Exactamente, sí, o alternar unas con otras, ¿no? Como un día te pones estos aretes y al otro día los otros, o este día estos zapatos y el otro día los otros, y así, pero acordarte de una y otra vez que ahí están y que siempre te van a ayudar. A mí la meditación y el yoga es algo que, aunque yo esté en un mundo, una tormenta en la cabeza y todo patas para arriba, yo sé que, o sea, yo sé que si voy ahí, voy a salir bien. No sé cómo, no sé cómo la, la sabiduría del cuerpo de la mente hacen que todo esté bien cuando yo salgo de ahí, pero salgo, ¿no?
0: Wow. Salgo, salgo. Sí, por supuesto. Ay, Caro, pues te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste hoy en este podcast. Ay, gracias, Judith No, hombre, gracias a ti de todo corazón por tu tiempo y por compartir todo lo que sabes.
1: Ay, gracias, Judith con mucho gusto. Fue una plática muy interesante y que me ayudó a expresar mucho de lo que traía adentro, Ay, qué <ríe> porque bueno.
0: algún,
1: a, a mí me cuesta trabajo luego decir, pero ¿cómo les digo que paso interior les va a ayudar? Y mira, ahorita fluyó súper bien y muy lindo.
0: Ay, qué bueno. Caro, para finalizar, por favor, compártenos tus redes sociales, correo, página web, todo tu, tu forma de contactarte.
1: Es arroba ser elemental en Instagram ser eh, elemental en Facebook y el correo es ser elemental y la página web es www.serelemental.com. ser
0: muy bien y ahí bueno eh, caro por favor eh, diles un poco o sea caro tiene muchos programas muy interesantes entre los que yo les comenté al principio es el de paz interior, pero ¿cuáles más tienes, Caro, para que sepan qué es lo que transmite?
1: Gracias. Ahorita está por comenzar el reto de 21 días alta vibración, donde ah, les bien entrego bien. 21 herramientas y más para integrar en su día a día que les va a ayudar a subir su energía a sentirse con más energía y, por lo tanto, a vibrar más alto y a que... Todo fluya con más naturalidad, abundancia y eh, bienestar. Y eh, está por salir el curso de alta vibración. Y eh, también doy terapias en línea de Theta Healing personalizadas para las personas que quieren como un seguimiento mucho más puntual. Trabajamos durante cinco semanas en temas muy específicos que quieren reprogramar, liberar creencias, sanar. Eh, teta healing es una de las técnicas más potentes que yo que yo he experimentado y que me han ayudado muchísimo a, a manifestar y a sanar física, mentalmente y a nivel alma. Entonces me encanta compartir esa herramienta. Los cupos son limitados por mes, pero pero me gusta mucho compartirla porque realmente es un antes y un después muy marcado y muy grande después de las terapias. Entonces, por el momento, esos son los tres aspectos. Y en, en Instagram hay una tienda en línea por si quieren adquirir también las meditaciones.
0: Increíble. Oye, Caro, este, esta herramienta de Teta Healing, a ver, entendí bien, ¿son cinco semanas y una sesión semanal?
1: Así es. Así es. Es una sesión de una hora. Trabajamos todo el tiempo, la mayoría del tiempo con la meditación y haciendo reprogramación de creencias liberación de patrones todo 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 lo que la persona quiera y durante las semanas se asignan actividades para seguir reforzando lo que movimos en la sesión en línea y al término de esas cinco semanas realmente se, se integra otra otra percepción y otra energía en, en la persona es, es, un, es maravilloso a mí de verdad que yo quedo sorprendida siempre con los resultados.
0: Guau, wow, está interesantísimo. Pues te agradezco mucho nuevamente, Caro. Ahora sí me despido. Gracias, Gracias por estar Judith. aquí de todo corazón. Gracias, Judy, de
1: corazón también. Un abrazote.
0: <risa> Adiós. Bye. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com.